Привет, меня зовут Михаил Комаров, и это подкаст «Жизнь после инвестирования». Данный подкаст создан для людей, которые хотят заниматься инвестициями, научиться управлять своими финансами и просто послушать успешных людей. Подкаст записан продакшном «Легион Медиалаб» при поддержке торгово-финансового альянса «Легион». В конце каждой передачи у вас будет возможность получить полезную информацию. Приятного просмотра! Привет, Таня. Очень рад тебя видеть сегодня в нашей передаче и предлагаю для начала немного познакомиться. Расскажи, откуда ты, как вообще пришла к нам, как у тебя появилась такая возможность, и мы очень рады тебя здесь видеть. Расскажи, как ты приняла это решение и пришла все-таки. Приветствую, Михаил. Меня зовут Татьяна Тонких, мне 34 года. Я родилась в городе Енисейске, но по паспорту. Получается, у меня поселок Высокогорский, это, можно так сказать, моя родина, самая любимая, ну, так как на протяжении жизни место переезда еще менялось, но вот поселок Высокогорский остается моей прям родиной, любимой. Можно так сказать, что я Альянс Легион нашла сама. Ну, то есть у меня был до этого некий опыт уже в инвестициях, я занималась инвестированием, изучала некоторые азы финансовой грамотности, и, то есть мне было интересно приумножение своего капитала, своих денег. Ну, и вот в один день как-то я решила помониторить соцсети и посмотреть вообще, что у нас в Красноярске есть по инвестициям. Сразу, ну, первое, видимо, я попалась на регион, я даже не читала, что это было. Увидела слово «инвестиции» в Красноярске и сразу перешла к администратору в сообществе написала сообщение, предложила встретиться, пообщаться. Ну, то есть мне было интересно. Извини, перебью, это ВКонтакте было или в какой социальной сети? Да, это сети? социальная сеть ВКонтакте была. Я написала сообщение, мне тут же ответили. Это был Руслан, Руслан и Алена. Мы обменялись телефонами, я ему перезвонила, и мы договорились встретиться. Ну, все, мы встретились. Так я познакомилась через соцсеть с Аленой и Русланом. Мы поговорили, то есть они мне объяснили суть инвестиций, как они работают. Вот. И мне стало интересно сразу. А потом, когда я пообщалась со своими знакомыми, ну, с кем у нас единомышленники, мы по инвестициям, и мне сказали, ну, типа, это какая-то вот фигня, пирамида. Вообще даже не связываясь, как бы это. Ну, я отпустила момент ситуацию. Ну, так, даже маленько сожалела о том, что зачем сказала. Думаю, ну ладно. Прошла буквально неделя, мне звонок от Руслана. Он пригла... ну, приглашает, говорит, у нас, слушай, в Хилтоне проходит а, отчет инвесторов. Ты, говорит, приходи вообще, познакомишься с компанией, Узнаешь более подробную информацию, познакомишься с руководством и вообще какие дальнейшие перспективы будут у Альянса Легион. Я сразу ну, смекнула, все, надо идти, послушаю дальше, что, потому что интересно сразу с первого начала стало. Вот все, я, значит, пришла на встречу. И вот с чего началось, приветствие было, и начали инвестора выступать, да. И мне вот настолько простота поразила, что люди настолько просто отзываются о компании, рассказывают настолько просто и легко, что ну, 
невозможно такое придумать, соврать, да, соврать, что как бы вранье какое-то, как бы у меня все сразу начали сомнения рассеиваться, рассеиваться. После потом, значит, вышел Андрей Викторович, начал выступать, и он начал презентовать Аквалегион. То есть до этого на встрече с Аленой и Русланом я не знала абсолютно про то, что будет вода. А вот на встрече я услышала про то, что сейчас будет инвестирование происходить ну, в регион, да, в регион да, предприятия по розливу и добыче воды. Меня это сразило на повал, потому что вот незадолго до всего этого мы общались тоже с ребятами, и очень много было разговора о том, что очень актуальны инвестиции в воду, что вода — это настолько такой серьезный ресурс, и ну, надо однозначно вот инвестировать в такие ресурсы. Ну, скорее всего, это и послужило для тебя толчком, да, стать инвестором компании. Да, 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 именно вот эта идея, именно по воде, вот я приняла решение сразу внутри себя. Но так как это было лето, то туда отъезд, то сюда отъезд получился. Все, я думала, в голове прокручивала, что надо инвестировать, буду инвестировать 100%. Но потом сложилась так ситуация, что у меня заболел папа серьезно. И я вообще вот просто, знаете, эмоционально вылетела, я не знаю куда, в какую-то такую, в такое состояние, в туманность. Я не знаю, происходило со мной ну, что-то невероятное, сложное внутри. Это и ломало изнутри, и много слез было, всего. Вот, я как бы вообще ну, маленько отошла от инвестиций и забыла про это все. Но периодически, постоянно, вот мы подписались тоже в Инстаграме друг на друга, и Руслан там скидывает, допустим, какую-то сториз, пообщаемся, говорю, ну что, как у вас там, все в порядке? А еще как раз наступил момент, же коронавирус пришел. Mm -hmm. Сначала вот в Китае, думаю, как раз, ну как, у них же там поставки с Китаем, тут коронавирус, все, наверное, уже загнулось, все, наверное, хотя, ну, говорю, с надеждой, что инвестировать буду 100%. Ну и, значит, пишу ему он, то что у нас нет, все отлично, обороты только увеличиваются, никакой коронавирус нам не страшный, говорит, все, что вот это вот утрирует, как бы это все по телевизору, как бы ну, настолько раздуто, как бы внутри бизнеса, в системе, как бы все в порядке. Я думаю, ну круто вообще, как бы показатель. Проходит опять немножко времени, и все, я созрела. Во-первых, понимаю, что у меня в инструменте, в котором я генерила свои денежки у меня как бы они увеличились, то есть я стабильно пополняла до этого, как бы, ну, инвестиция же ежемесячно работает. Плюс получились у нас выплаты за жилье, мы там судились со стройщиком, еще вот некая сумма упала, и тут, ну, как бы получается. Появилась да, возможность. Да, да, приличная сумма, в принципе, такая, первый миллион наш семейный, потому что родители со мной тоже участвуют в инвестировании. Вот, и я думаю, так, все, пошла инвестировать в воду 100%. Надо брать весь миллион инвестировать, потому что ну, предложение само по процентам, это, считаю, два в три раза было больше, если по максимальной сумме заходишь. Ну и все, поговорила с мамой, с папой, добро дали, как бы, давай, все, дочь, мы тебе верим, будем инвестировать. Ну и все, собираю тенюшки, приезжаем и встречаемся с Аленой. Она, ну что по итогу-то, как там договор оформлять, на какую сумму? Я говорю, да на миллион, все, как? Она говорит, да, вот так. Все, решила точно. Ну все, я вывела все деньги из предыдущего инвестиционного инструмента, и мы 
начали инвестировать в Легион. Ну, и я как и считаю, что сейчас ты ни капельки не жалеешь об этом. Вообще, просто как бы первые ощущения, да, от первой доходности были. Ну, я не знаю, как объяснить, но очень кайфово, классно вообще. Я могу сказать, что вот за всю свою деятельность, где я как-то прикладывала усилия, да, какие-то знания, чтобы получить результат финансовый, да, у меня результата такого, как здесь, никогда не было. Немножко в прошлое. Mm -hmm. Расскажи, ты наверняка имеешь высшее образование, да? Расскажи, да, какое. Высшее. И расскажи, работала ли ты в студенчестве. То есть, как тебе удавалось и совмещать, и как вот в этот период ты относилась к деньгам в принципе. То есть, были ли у тебя уже на тот момент какие-то задатки о том, что там рано или поздно я начну инвестировать или как-то заниматься пассивными доходами своими? Mm -hmm. Образование высшее, да, но я всегда хотела стать парикмахером. Я мечтала уйти с девятого класса, но папа, ну как моя дочь 11 классов не закончит, такого быть не может, и не закончит институт. Вот закончишь институт, потом иди куда хочешь, делай что хочешь. Ну, моя душа болела, конечно, о парикмахерском искусстве. Вот, значит, я поступила. И все, на втором курсе я пошла, закончила курсы парикмахера, я не смогла просто как бы параллельно, как бы мне надо было, я прям, ну, горела этой идеей, как бы, ну, в детстве, потому что еще вот у меня желание было, я всегда всех красила, заплетала, там, маму, там, тетю посажу, им прически какие-то делаю, что-то там, ну, красоту навожу, прям у меня было желание. Ну, так сложилось институт, институтом параллельно парикмахерское искусство, и вот первые мои заработки, Прям мои личные, да, я когда отучилась, когда уезжала на каникулы к родителям, да, либо на выходные, у меня такая была сумочка, барсетка, можно так сказать, подручно, я туда ножнички, пеньюар, все вот это, и брала э, клиентов, обслуживала, тем самым зарабатывала себе денежки, ну, приятно было, конечно. Помимо парикмахерского искусства мы с родителями также занимались розничной торговлей, то есть был малый бизнес у родителей. Магазин, да. да по месту жительства магазин. И вот мы помогали маме, как бы мама была у нас продавцом. А мы с братом, раньше, знаете, когда если был магазин, такого не было, что как сейчас поставщики приехали, все готовенько привезли, разложил, ценники передел, там все. Раньше это нужно было ехать куда-то на базу, закупать все. Вот мы либо Абакан, либо Краснорск. Но в основном это был Абакан. Рано-рано утром уезжали полную машину товара загружали, потом делали цены там туда, как все оформляли. Ну, то есть завхоз, наверное, да, была у вас Ну, такая... не знаю, нет, не завхоз, а как такая деятельность а. семейная. В общем, классно тоже было, просто иногда бывали такие случаи, помню, Машину так напихаем, продуктами уже некуда, просто вот так все ломится. Мама, о, господи, куда же вы так наложили, машина не доедет. Интересно было, ну классно. Отлично, а отношение к деньгам в тот период было какое? Вот, тоже интересный вопрос, почему задаю его, потому что на самом деле люди к инвестированию в любом случае приходят не сразу, то есть это должно что-то произойти, где-то какие-то мысли должны посетить, либо какой-то опыт печальный или не печальный. 
И после этого у людей возникает мысль о том, что деньгами можно пользоваться как-то иначе. Вот как на тот период, какое отношение? Вообще это даже не на тот период, честно говоря, это вообще с самого детства. Вот мне помнится, это были игры, детские игры. И я помню, мы с братом, с Саней, с моим, что мы делали? Мы брали альбом, либо тетрадки, вырывали вот эти большие листы складывали их, ну, подклеивали. Это у нас с двух сторон такой кошелек был большой. С двух сторон два кармана. Мы делали бумажные деньги туда, раскладывали все, ходили такие. Это прям вот любовь к деньгам почему-то она с детства была. Прям вот когда вот рисуешь это все, упаковываешь, кошелек у тебя такой большая братсетка с деньгами, прям кайфовали. Тут же там ходили в магазин, играли, свой магазин как бы открывали и играли этими же деньгами. Вот, и потом уже, когда мы немножко подросли, мама там отдавала свой какой-то старый кошелек и какую-то мелочь, и мы начинали копить. Маму вот копить и там на что-то приучали как бы родители, потому что родители всегда немножко умели откладывать, то есть не были транжирами, чтобы все спустить. И вот мы по их э, привычкам тоже, ну, уже с детства умели откладывать деньги, вот. Потом вот, когда переросло все уже в более взрослую жизнь, и в студенчестве как особо, ну, все равно откладывала, я даже мама дает нам прожиточный минимум, я умудрялась на откладывать, то есть там купить телефон хотелось так сильно, что mm -hmm. я его покупала, либо что-то из одежды там хотелось, такое, что вроде как дорого сразу сумма отдать, но я как бы скапливала, либо куда-то сходить, да. В ночной клуб всегда было сходить. Как бы всегда отложена, норка такая была, да. Вот. А потом уже во взрослую жизнь, когда я пришла уже, когда трудоустроилась, первая работа моя была это в найме. И буквально три года я там отработала. Это вообще не мое. Мне практически там каждую неделю, каждый месяц вызывали скорую, потому что у меня так срабатывала психосоматика, у меня выворот реально вот был внутренний. Я вот все там терпеть не могла, я через силу просто работала. А Синьсикет кем работала? А я работала оператором в службе доставки. Вот на тот момент как раз Билини Групп начали развивать mm -hmm. свою доставку, и вот в этой сети я работала. Достаточно известная сеть. Да. Но и с нервами у них там тоже, я насколько знаю, все печально. Они прям устают работать и потом я молила Бога, если честно, вот про себя проговаривала или вселенную, или как у каждого свое. Думаю, дай мне какое-нибудь такое вот место, либо такой вот какой-то вот салон для красоты, либо парикмахерскую, такую деятельность, чтобы это было связано с парикмахерским искусством. Но мне не надо, чтобы это там стрижки, окрашивания было, вот что-то больше на прическе. И как раз это в тот момент стала развиваться же индустрия красоты именно вот в экспрессе. И прически, как-то образы на фотосессии. И все, меня покорило это все. Как бы я начала практиковать на работе, плела, делала прически девчонкам, а потом в интернете загуглила. И мне попадается вакансия. Нам нужны там мастера по созданию образа причесок. Но красить стричь не нужно. Вот то, что я запросила, да, то мне и пришло. Я сходила на собеседование. Это в планете был отдел. Мне пригласили, все понравились мои работы, я скинула работы на почту, показала, там пообщались. И, ну, мне предложили приходить ну, на постоянку. Я говорю, нет, меня смутило то, что ну, неофициальное трудоустройство, но зато у меня же здесь белая зарплата с трудовой книжкой в 3000 рублей. Вот, ну как бы 
внутреннее сопротивление. А потом ну, предложила, говорю, давайте на подработку буду приходить и как бы это буду работать дополнительно у вас. Ну все, говорит, приходи, как бы у нас график посмены. То есть а в доставке я работала 3 через 3, то есть 3 дня своих я могла свободно там подработать. Вот. Но я влилась в это дело, все, набралась немножко опыта. И именно в прическах у меня вообще не было, как бы, вот сама у меня как от души шло, как я видела образ, так я его делала. Вот. И я так маленько поняла, какая там доходность идет, как люди идут, приложила. Поняла, что все, ухожу с работы, мне она не нужна. У меня назрели на тот момент мысли, что я себе открою точку. В июне есть в планете, ладно, я сделаю в июне. Пошла, узнала по аренде, по оборудованию, как это все заказать, сделать. Начала двигаться, значит. Ну, и на работе сказала, все, я завязываю, ухожу. Не могу больше, не мою. И в очередной раз прихожу, значит, вечером смену меня девчонок, и приезжает хозяйка. Ну, и такая расстроена, говорит, Таня, знаешь что? Мы, короче, продаем бизнес. Как бы это не наше. Все круто, классно, но, говорит, проблема с мастерами. Такие все безответственные, как бы деньги все хотят, да, получать, убирать. А ответственности выходить постоянно никто не хочет. Как бы, ну, получается, что мы... А сами они работают на основной какой-то там работе, вот... Одна из них была директором, вторая тоже где-то директором в Красном Юру, в общем, вот, уже имена даже, если честно, не помню их. И они говорят, ну вот, будем продавать, вот что делать? Говорит, уже всем девчонкам нашим в отделе предложили, все, о, нет, нет, никому не надо, типа, нет. Я такая, ничего себе, вот оно, круто, мне не нужно там заморачиваться, там, здесь готовый бизнес, все, бери в руки. А на тот момент как раз отдел только просуществовал буквально полгода. Вот, все, то есть меня по выручке на тот момент уже все устраивало, потому что я в пять раз меньше зарабатывала, там, где раньше работала. Все, говорю, а я, говорю, покупаю у вас, вы еще, ну, не нашли покупателя, она, как так? Точно, я говорю, все, говорит, точно. Говорю, мне интересно, я буду развивать. Все, ну, грубо говоря, мечта моя, значит, сбывается. Я на полную катушку начинаю заниматься, практиковаться. Я записываюсь на курсы по повышению, иду в профи-центр на прически, там, ну, на новые техники плетения, все это осваиваю. Прям классно, это, конечно, такой момент в жизни моей был. Я не знаю, какая-то новая точка отсчета моей новой жизни, потому что я говорю, я же так сильно хотела, так мечтала, но до этого занималась не тем. Вот. И у меня, знаете, пошел такой рост, такие обороты. У нас был конвейер, когда это были особенно праздники, либо 1 сентября, там предновогодние. И летом было очень круто, всегда с утра был поток, прям конверсия была хорошая, выхлоп был тоже крутой. Но, как говорится, малый бизнес всегда вставляют палки. То есть у нас там потом началось с самим торговым центром. Во-первых, того, что сама аренда была очень большая. Ну, как бы, ну, мы ее отбивали, все. Ну, помимо аренды, нам потом договора переделали э, в доллары. Соответственно, доллар начал расти, растет и аренда. Потом, вот полгода только прошло, я приступила к деятельности, ну, получается, в свои руки, когда забрала. Сказали сделать 
реконструкцию самого оборудования как бы не устраивает. Типа вот, как только новое все поставили, уже сделать реконструкцию. Ну, короче, я там повоевала маленько, ничего мы не стали переделывать, все оставили, потому что, ну, новое все было. Все классно как бы. Потом дело дошло до того, что за каждого клиента отчитаетесь. Ну, то есть давили нас вот так вот. Потом с пожарной безопасностью. Я уже была беременна вот с таким животом, по этим там с пожарными по лестницам, с тревогами. Такая жесть была вообще. Вот. А потом настал вот этот момент, когда э, валюта упала. Видимо, все-таки могли себе позволить те, кто ну, постоянно, на постоянной основе ходили, стабильно, еженедельно, там, у кого были денежки. Ну вот что-то сложилось с валютой, и как бы как-то поток стал падать. Но помимо всего этого, ну как бы у меня в найме же, как я как руководитель была, было несколько человек, ну порядка 10 человек, девчонки работали, я им оплачивала либо посменно, там, либо раз в неделю. Ну и... Чувствовать стало что-то не то, что подворовывают. У меня начала сделать тайного клиента. Ну и доходило вплоть дело до того, что у меня были такие работники, что я прям выворачивала деньги из карманов. То есть воровали. Угу. Отследить это было очень сложно тоже. Прям ну, очень сложно, но возможно. Короче, это такой бизнес, который надо контролировать без конца и края, и находиться там. Только маленько уехал, ушел, все. Ну, это год, наверное, 2018-2017 примерно, да, был? Или Нет, это еще? было 14-15, а, да, 14-15. Ну, и потом все, я приняла решение, что, во-первых, ребенок еще появился, и вот эта вот мутатня, а чтобы взять нового человека, в него нужно столько вложить, обучить. А мы еще, так знаете, были известны по городу, о нас много знали, даже телевидение нас снимали. Uh -huh. Потому что было офигенное качество и скорость работы. То есть я всегда во всем за качество. Ну и, конечно, быстроту тоже приветствуем. Вот. Ну, как сложилось, так сложилось. Это, наверное, был некий опыт. Все-таки я приняла решение потом, когда зачем работать в минус, да, когда, то есть... А ну, вот то есть все-таки доход это перестало, да, приносить? Да, стал спад, но еще прикол в чем был. А, запросили они, когда на аренду встаешь, внести сумму равную аренды, а потом они еще это удвоили. То есть я дала свои деньги, и мои деньги там у кого-то работают, то есть, uh -huh, а так uh -huh. они у меня как под страховкой. По сути, инвестиции, да. денег. Да. Но я потом как бы их мне их вернули, все, то есть я с какими-то денежками там, и возможность получилась вложиться еще в новый бизнес тоже. Это индустрия красоты была. Но там я уже просто, знаете, как с клиентской базой работала, решила уйти в одиночку, устала от всего, за всеми следить, смотреть, выбивать, там как бы требовать там чистоты, порядка даже, поддержания. Вот это вот, ну все, это меня настолько раздражало, что думаю, все, одна в одиночку буду работать. Ну вот вложилась очень удачно, тоже такая монетизация была у меня очень хорошая. То есть и вот с того момента у меня... Прям, ну и вообще, в принципе, я всегда откладывала деньги, то есть мы откладывали, меня всегда поддерживал муж, тоже не транжирил, как бы, как я ему говорю, давай будем откладывать, потом вот купим вот это. И вот это началась, эта вот взрослая самостоятельная жизнь, как раз когда появился отдел, мы поженились, мы покупаем первую машину свою э, за наличку, у меня ни разу не было машины в кредите, вот. Потом, значит, прошло время... Я еще один бизнес купила, опять же, это я ну, отложила деньги и купила потом. Потом мы, значит, меняем еще одну машину, тоже уже такую более или менее приличную. Так, ну, получается, ездить стали в путешествия, то есть вот это 
тоже вот такой переломный момент мой в жизни, когда первый раз мы съездили в путешествие. Это незабываемые яркие эмоции, впечатления, когда мы съездили. Ну, просто это новые краски, это вообще другие краски, это столько много зелени, это бирюзы, воды, море, я не знаю, водопады, солнце. Ну, круто вообще, это непередаваемо. И где это? А мы первый раз над Хукет полетели, да, прям классно. А еще так попало сначала, знаете, поехали, через потом к нас везут, значит, это такая стройка, там отели, все, мы куда попали, мы точно за границу куда-то попали. А потом, когда нас привезли уже до отеля, к нашему пляжу, блин, вообще круто. Вот. И уже когда, ну, как-то я, знаете, такая... Я люблю очень сильно отдыхать, путешествовать, но я не люблю долго. Для меня 7-10 дней, 11 уже, даже передоз, все, я люблю дней 7-8, все, это оптималка для меня. Что надо дальше ехать, что-то делать, там, в свое вливаться, в привычное, в любимое, в любимое дело. И получается такие... Ой, ну все, через годик съездим еще, поедем, да, будем работать, но ну, ну все, приехали, два или три месяца прошло, как заломало, заломало. Ночью спишь, все, море снится на самолете, летишь, и все. Ну, как бы вот пошла вот эта вот пора путешествий, новых каких-то вот открытий в плане путешествия. Классно прям. Вот. Ну, то есть оно ну, все понравилось, вот эта вся жизнь, естественно, хотелось поменять да, ее конечно. в каком-то да, более. Я, конечно, стала понимать, что чтобы получить вот такие какие-то яркие эмоции, да, какое-то новое развитие, это, ну, конечно, финансовое вложение. Вот, и теперь как раз о финансовом вложении. У меня появился вопрос. Я часто его задаю, но мало кто мне может на него ответить как-то интересно. И вопрос заключается в следующем. Вот когда ты слышишь слово «инвестиции», какие у тебя возникают с этим ассоциации? Инвестиции, больше как бы я как-то слышала акции какие-то с детства, там тоже смотря фильм какой-то, вот там акции, вот там фирму поделили, акции, акции. Еще я слышала много там такие моменты были, думай, не думай, ой, не работай головой, наоборот, работай головой, но не работай по 12 часов, думаю, о чем речь. Потом такие моменты, деньги делают деньги. Как деньги могут делать деньги? Ну, в бизнес вложил там вроде, но как деньги-то делают деньги? Все равно что-то прикладываешь, делаешь. Вот, и все опять-таки к инвестициям зародилось в тот момент, когда я откладывала деньги, и потом вот понимают, тратим, 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 вроде бы съездили там, да, либо что-то купили там, машину, все, денег опять нет. И получается, понимаю, какой-то круговорот накопил, потратил, накопил, потратил. Думаю, что-то не то. И вот оно не хватает, как бы начинается какая-то ломка. Вроде копишь у тебя есть, потом бах, потратил, все, их нету. Что-то прям я чувствую не то. Вот нету вот это вот какое-то вот... Как-то оно изнутри пошло, что-то надо где-то искать, копать. Вот какие есть правила какие-то у денег, допустим, да. Я начала маленькое что-то гуглить, гуглить. В Инстаграме потом бах, листаю. У меня как раз финансовая грамотность, там, секреты успеха, там, инвестирование бесплатные мастер-класс там или семинар где был шесть секретов успеха до да, личных финансов я все записываюсь надо идти все точно вот пришло ну и вот помаленьку вот это я не понимала сильно что такое да инвестиции но как-то вот крутилось все равно но что это, это вот как-то с деньгами завязано при умножении какой-то и вот на этом семинаре как бы открылись все формулы да бедности богатства банкротства и я поняла, что к чему, 
и что я делаю неправильно, и по каким формулам я уже прожила, и по какой живу, и по какой формуле я, в принципе, хочу жить, чего я хочу. И я поняла, что такое инвестиция. То есть получается, что ты сейчас обучаешься финансовой грамотности? Безусловно. А помимо интернета, может, какие-то еще источники, книжки какие-то, может, нам посоветуешь? Ну, вообще, настольную книгу — это... Самый богатый человек в Вавилоне, бедный папа, богатый папа, читала, что еще. Если честно, особо я название не запоминаю, у меня вот аудиокниги, mm -hmm. все mm -hmm. вот это вот смотрю, либо тех людей, кто уже инвестированием занимается, слушаю их, смотрю. Как бы, ну, вот. То есть перенимаешь их опыт. Да, да, да. Вот, а потом пошла уже на курсы, приняла решение поучиться уже, попрактиковаться, что там вообще внутри, как бы. И вот целый курс получается по Темченко. Мы прошли клуб миллионеров. Голову развернула вот так. Просто понимаешь, деньги, что это деньги, инвестиции. То есть, ну это вот как наше здоровье. Что здоровье? Здоровье, правильное питание, спорт, хороший сон, хороший отдых, там, получение каких-то там удовольствий, ну, физического тела. Да. Вот. То же самое и деньги. Деньги не просто из слова «деньги» состоят, оно состоит из таких каких-то граней финансовой грамотности, что это нужно изучать, а мы не знаем вообще ничего. То есть, по сути, деньги — это совокупность каких-то действий, да? Да, да, да. принимаем. Да, и чтобы начать инвестировать, нужно вот как бы узнать хотя бы сначала, начать с теории, а потом, конечно, практика. Без практики вообще никуда, нигде, вообще в жизни нигде, ну, без любой практики никуда вообще не пойдешь. Хорошо, да. расскажи, что для тебя Альянс Легион? Придем уже более конкретно. Альянс Легион, знаете, это, это очень много. Вот полгода, да, прошло, как я инвестирую. Чуть больше полугода, седьмой месяц буду доходность в этом месяце забирать. Я поняла вообще, что это и изнутри, да, и снаружи. Во-первых, говорю, когда я поняла, кто такие инвесторы, это обычные простые люди, которые хотят, ну, хотят поменять свою жизнь. Это люди, которые творят свои страхи и идут к действиям, да, начинают инвестировать. Через это тоже я проходила, через страхи, через все. Потом Альянс Легион для меня это, знаете, такая обстановка, вот когда заходишь в офис, люди, которые работают в офисе. Но я бы привела, наверное, пример, знаете, вот когда домой приезжаешь к родителям, к маме и с папой, тебе так тепло, уютно, хорошо. Вот когда приходишь в офис Альянса, то же самое. Вот. Как-то вот, ну, кайф, классно, легко, спокойно, непринужденно. А также лицо компании. Ну, как бы это, ну, вообще авторитет, так, да, как говорится. Много вот смотря, слушая Андрея Викторовича, я понимаю, что мы в надежных руках компании, и мы тоже. И как познакомилась с Андреем Викторовичем? А, ну вот Андрея Викторовича первый раз я увидела. В Хилтоне, да? Да, в Хилтоне, да, ну со сцены все, потом я убежала быстро. Так особо мы сильно не знакомились, но вот приходила я за доходностью, по-моему, да. Мы сидели, общались. Настрой, я, Алена, еще кто-то был. Андрей Викторович вышел такой, и нам по ручке легион подарил. Блин, так приятно было просто. Говорит, вы трое счастливчиков, кто получает ручки легион. Круто. Ну а потом больше из сериалов, 
ну вот из интервью. Как, кстати, сериал тебе расскажи, тоже очень интересно. Мы круто, часто вообще спрашиваем. круто. Я рекомендую посмотреть всем. Во-первых, он открывает, да, человека, понимаешь, когда говорит человек, искренне от души это чувствуется, когда ты сам такой же, да, ты чувствуешь таких людей. Uh -huh, uh -huh. То есть в сериалах можно от и до полностью посмотреть, как родился Альянс Легион, какие люди, деятельность, все. Ну, там настолько все подробно, просто мне нравится простота. Вот я люблю настолько простоту, я сама простая, я люблю все простое, да, чтобы не было там всего сверху и бандик. А вот у Андрея Викторовича он сам такой простой, все по полкам, все вот чистенько, уютненько. Так вот и здесь у нас с инвестициями, да, и, ну вот и окружение, люди такие же простые. Это круто. Это знаете, к примеру, как классная, удобная одежда, которую ты любишь, ты одел ее, и тебе круто в ней. Вот так и здесь вот с Андреем Викторовичем и в целом со всей компанией, с людьми. Не знаю, я кайфую. Просто mm -hmm. я никогда в жизни ну, не посоветую, не буду рассказывать о том, ну, что я прочувствовала на себе, пощупала, потрогала, там, да, попрактиковала. И ну, я не буду врать, придумывать людям пыль в глаза. Бросать смысла да. нет. Да, рано да, или да. поздно, но все равно раскроется да. все. Вот. Еще один интересный вопрос, наверное, на повестке дня он стоит до сих пор и еще простоит, надеюсь, недолго, но тем не менее. Пандемия, как она влияет на окружающих? На окружающих, ну, со стороны наблюдая, я вижу, что влияет она достаточно сильно и у многих возникают какие-то трудности. Были ли у тебя или есть ли у тебя трудности в период пандемии? У меня, знаете, честно говоря, вообще трудностей в пандемии никаких не было. Единственное, был немножко как бы, ну, все равно какой-то страх, паника у людей началась. Я сначала ей немножко поддалась, но потом стопы. Я так не могу жить в панике. Я люблю жить спокойно, нормально, с эмоциями, со своими настоящими. И, честно говорю, у меня с бизнесом никак ничего не повлияло мне, как шел поток, так они и шли, потому что, ну, получается, это же, ну, как с базой вообще, как бы, закрытое подполье, так можно так сказать, работали. И мне повезло, посчастливилось, что мои клиенты, кто со мной, ну, вот мне доверяет уже несколько лет, они их никого там не уволили, не сократили, и поэтому, как бы, нормально все в этом плане шел поток. Денежки тоже шли, получается, и смотря на то, что вообще происходило, конечно, было много паники, у многих бизнес просто я видела, вот как раскладушка сложился, и все, нету. И я понимаю отчетливо, что у людей никакой не подушки, ничего не отложено, ничего, просто там кредиты, не кредиты, все. Я понимаю, что у меня уже, ну вот, Подушечка-то она была, я знаю, что я себя чувствовала уже в связи с этим спокойненько. И уверенно. Да, потому что, ну, инвестиции такая штука, которая дает свободу, спокойствие, уверенность. И как бы я желаю всем вообще разбираться в инвестициях, финансовой грамотности. Это очень важно, потому что, ну, деньги, они очень большую роль играют в нашей жизни. На все. Да, и на да, спорт, и на так. здоровье. Куда не иди, везде заплати. Еще один вопрос интересный. Раз уж ты занимаешься финансовой грамотностью, хотелось бы немножко подискуссировать на тему сложного процента или капитализации. 
Вот, ты прекрасно, наверное, знаешь, да, что это такое. Мы сами в нашей компании предлагаем один из таких mm-hmm. тарифов. И вот э, многие, ну вот, из знакомых там или из э, круга моего там лиц, часто пытаются меня убедить в том, что капитализация – это неудобная штука. Ну, здравствуйте. Давайте об этом пообщаемся. Восьмое чудо света, сложный процент, да, как говорил, или седьмой, или там Эйнштейн же сказал, по-моему. Это сложный процент, это круто. Во-первых, смотрите, что вы можете с помощью сложного процента спланировать. Обучение своим детям, да, свою пенсию. Какие-то покупки, которые там вам нужны будут, допустим, к пенсии какая-то где-то вилочка или что-то, или, может, квартирка где-то там, где потеплее. Можно планировать вообще, но я составила свой финансовый план, да, я понимаю, что это такое и как это применять, и без инвестиций сложного процента вы никогда не добьетесь, но тех целей и задуманного, что ты хочешь получить. Но все просто. Ваша зарплата в месяц, да, или ваш бизнес, который вам приносит доход. Посчитайте на ваши года, сколько вам лет и сколько до пенсии. Умножьте, и вот они, эти миллионы, будут, ну, сколько? 15-20 миллионов. Ну, и посчитайте, только одна квартира, сколько там, дом, не дом, а запросов сколько, сколько хотелок, да, и сколько ты заработаешь. Вот умножьте, все просто, математика простая и сна. Подскажи, ты сама являешься инвестором накопительного тарифа нашего? Нашего еще нет, еще но... Подумываешь, да, да. уже обсчитываешь, наверное. Конечно, да. Но смотрите, если, допустим, инвестировать просто, да, ежемесячно забирать доход, да, процент хороший, и плюс еще 2% в месяц дает наш накопительный счет, и вход от 100 тысяч, как бы, ну, вообще красота, я считаю, это такие, ну, незначительные, небольшая сумма. С этого, в принципе, можно и начать, чтобы прощупать, как бы, обстановку. А кто не боится, я считаю, что, ну, вот со страхами работать надо и сразу инвестировать по-нормальному, и с хорошей суммой не бояться просто. И чувствовать, надо почувствовать эти деньги, чувствовать, вот, вот. Я прям чувствую, что здесь пахнет большими нолями. Вот, еще расскажи, ты наверняка нашу компанию советуешь, да, кому-то из своих знакомых, Всем друзей. рекомендую. Расскажи, как ты это делаешь? Вообще легко и просто. Рассказываю на, на своем примере. Ну, во-первых, как бы я немножко как бы даю какую-то часть да, финансовой грамотности. Говорю, насколько важны деньги, что их надо изучать. То есть это не просто заработал, пошел, потратил. Ну, что, пошел, купил, заработал, потратил, все. Ну, то есть я раньше сама так жила, копила, но пусть побольше покопила, кайфа больше получили, больше денег и потратили. Но как бы <coughs> нужно изучать. И однозначно инвестировать. Ну вот смотри, вот интересный вопрос. Иногда, ну я вот наблюдаю тоже за людьми, которые предлагают компанию, они просто говорят, приходи, инвестируй, там очень круто, получаешь пассивный доход, можешь на себя тратить и так далее. Но многие пошли немного по другому пути, и скорее этот путь называется обучение финансовой грамотности. То есть они не столько рекомендуют компанию, а столько обучают финансовой грамотности, и после уже дают инструмент Альянс Легион, как именно тот самый инструмент, с помощью которого можно это все осуществить. То есть ты как, все-таки наталкиваешь на мысли, что инвестиции это круто в целом, и после этого говоришь, и вот тут есть у меня, значит, компания, которая вам позволяет это сделать. Да, конечно, инвестиции это круто в целом, но прежде чем 
позвать в инвестиции, да, там предложить, все равно надо проработать человека, узнать у людей страхи. Страхи у людей, что творится в голове у некоторых, это просто, я вообще поражаюсь. Там не то, что тараканы, я не знаю, там, что. Вот, поэтому, чтобы маленько как бы картинка в мозгу сложилась у человека, даешь какие-то расклады немножко по грамотности. А потом уже говоришь, есть вот, чтобы на практике результаты получить, нужно проинвестировать. Можно начать с малого, можно вообще зайти как бы хорошо. Но в любом случае только практика, без практики вообще, ну, думать и сидеть, ждать, ну, ничего не будет, соответственно, и с неба там на голову не упадет. Только методом практики, ну, и вот хотя бы что-то где-то либо прочитать, по поискать, поинтересоваться. Ну, как бы надо это. Основ... Но это вот основа, база. Как почистить зубы вот для меня сейчас. Вот основа финансовой грамотности – это так. Угу. Любая основа. Что для тебя является успехом э Альянса Легион? Ну, успех Альянса Легион… Ну, в целом вся система слаженности работы, я как бы присутствую в процессе, вижу, что происходит, да, постоянно. И ни разу никакой не задержки, все как бы по полочкам, как сказано, так и сделано. То есть нет такого, сказали одно, делают другое. Вообще я вижу перспективы огромнейшие, это запуск Аквалегион. Второй квартал этого года это поставки уже муки. То есть мы растем. Да, это уже считай, третья линейка продуктовая, которая запускается. И я так поняла, Андрей Викторович, как нам сказал, что мы на этом не останавливаемся. Я больше чем уверена, что какие-то еще предприятия за легионом помимо воды будут. Это сто процентов. Это рост. Если у компании нет роста, она не развивается, она не запускает. Это да. деградация, да. да, да. А тут месте, рост однозначно. Я сама люблю развиваться, расти во всем. И как бы это для меня показатель огромный. Подскажи, разделяешь ли ты цели компании? Ты знаешь цели нашей компании? Вот у нас недавно вышел ролик на Ютубе, и там мы прям очень явно их осветили. Могу ли тебя их повторить, если хочешь? Так образно помню, но классно. Мне понравилось тоже. Андрей Викторович нам на встрече проводил по Зуму. Мы общались, и он вот рассказывал момент, что он озвучивал когда цели, что он хочет стать лучшим работодателем, лучшим партнером. И третье, объединить людей как можно, да? Ну, то есть, да, стать лучшим, лучшей компанией для инвестирования, стать лучшим поставщиком для наших партнеров и стать лучшей э, компанией для своих сотрудников. Вот, да. да, это три основных цели, которые у нас есть. Они тебе симпатизируют? Очень, да. Я тоже хочу поменять жизни многих людей. Во-первых, уже жизни в моем окружении близких людей, они меняются. Кто со мной инвестирует, это... Во-первых, вся моя семья практически, да, мои близкие подруги, друзья, мои клиенты со мной инвестируют, и, блин, все очень счастливы. Кто-то там загородный домик уже начал строить, у кого-то ребенок поехал учиться, прям говорит, вот это прям мне нужно было сейчас вот такая вот, вот подушечка хорошая, как бы у кого-то проблема с работой сейчас в связи с пандемией, просто там оклад гроши смешные и вот благодаря тому что есть инвестиции в легионе просто мне люди говорят Таня спасибо мы тебя благодарим чувство благодарности получать вот людей это тоже вообще очень круто 
И мне вот про один момент понравился, Андрей Викторович рассказывал, когда, ну, говорит, закупаем товар, да, и помимо него, как бы, есть еще клиенты, у... кто отдает товар у завода, ну, у птицефабрики. Да, ну, у поставщиков. Да, у поставщиков. Он говорит, есть еще какие-то перекупы там туда-сюда. А говорит, такой момент, бах, настал, и мне, говорит, ну, руководитель говорит, Андрей Викторович, можно мы вам будем все отдавать, как бы это, что никаких, вы себя настолько показали, нам так приятно с вами работать, а это так классно слышать, когда, ну, про твоего руководителя говорит, ну, то есть это вот опять показатель того, что человек красавчик, да, и нам говорит, не нужны нам другие, мы готовы только с вами работать. Ну, да, это хороший показатель. Это того, очень что, круто, как да, бы, я да, такие да. моменты сразу вот. Ну, видимо, все равно маленькое мышление тоже есть всей этой вот деятельности еще с детства. Поэтому как бы я беру на вооружение сразу все вот такие вот штучки. Хорошо. Интересный еще один вопрос будет. Прям вот часто стоит он у меня всегда в голове. И я сам периодически этим занимаюсь. Играла ли ты в игру «Денежный поток»? Да. Расскажи свои ощущения Ой, я вспомню первый раз, что это было. Я так тупила. Я не понимала вообще... Во-первых, с первым инструментом, когда я там инвестировать начинала, вообще я не понимала, что там такое. Ну, понимаю, там деньги принес, там что-то приходит. Но всей системы я вообще не понимала. В легионе, блин, все. Все так просто, ничего не надо, ну, вот заморачиваться. Рассказал быстренько, даже вот на словах, все, все понятно. И вот денежный поток, когда тоже для меня, конечно, изначально это было сложно. У меня мозг прям вот сломался в другую сторону. Но со временем, потом играя еще и еще раз, Сознание вообще открывается, просто открывается. Блин, там, если знать, как играть, вообще миллионером можно стать. И как бы я считаю, что вот эти моменты из игры, они реаль... это реалии, перенесенные в игру. У людей смотришь те же самые страхи, как там они боятся, или денежку лишнюю получили, пойдут там кредит загасят, то-то, то-то, это. Ну, как бы видно сразу. И денежный поток... Такая, кстати, штука классная. Если у людей есть страхи, но они вроде бы как бы хотят инвестировать, то надо идти играть в денежный поток. Во-первых, общаться с людьми, да. Кто собрался играть в игру, это 100% единомышленники. Вообще читать там нигде не надо, никакие отзывы, я считаю. Иди в компанию, ищи инвесторов, ищи людей, изнутри смотри. И спрашивай, задавай вопросы, но есть возможность прийти на встречи, да, которые проводят, ну, сейчас в связи с пандемией они были закрыты, сейчас будет опять все открыто. Приходи, узнавай, общайся. Все, все доступно, все легко. Страхи и вот какое-то непонимание, либо люди стоят на одном месте и не развиваются. Как думаешь, связано ли это с тем, что в, совет... ну, в позднее советское время и начало там, 90-х были очень распространены пирамиды? Может быть, это связано с этим, как вот, на твой взгляд? Но пирамиды-то они уж пошли потом попозже, а было-то еще как в Советском Союзе, что не вылазь, не прыгай, там как одна машина там купил кто-то во дворе, все, не было же ни машины, ни у кого, ну то есть никто ничего, все боялись, выше потолка не прыгай, если где-то накосячил, тебя могли там, если ты в какой-то партии там, все там, да, то есть с тобой еще твоими этими, как бы, ну, мыслями, эмоциями управляли, там, что-то не так сделал, кому-то не понравилось, пригрозили, все. Хорошо, но вот а в постсоветское время, то есть ты не думаешь, что страхи связаны, возможно, в первую очередь с тем, что все боятся, да. что это какая-то пирамида? Это да, конечно, пирамиды-то были, когда 
все, пирамиды, сетевой. Вообще, мне кажется, так людей напугал наших, что до сих пор как бы люди реально ну, боятся, кому не скажи, палец не покажи, там мой пирамида. Как бы, а сами не знать-то не знают, что такое пирамида, что это, да? Да, очень часто за... а Здесь не, нужно не понимать, что тут целая деятельность да, да. идет. Как бы. Разбираться надо, разбираться. Сказать пирамида. У меня есть такие инвестора, которые зашли, инвестируют, а потом мне говорят, да, это пирамида. Я в смысле пирамида? В каком смысле пирамида? Это как? Такое даже бывало. Угу, угу. Ну... И сейчас они есть, эти пирамидки. Не знаю, я в пирамидах не участвую. Я участвую только в том, что приносит деньги и что работает классно, надежно. Пусть они даже предлагают больше процент, но я не гонюсь за этим. Мне лучше стабильно, надежно, просто, все по полочкам. Я за это. То есть получается, что игра «Денежный поток» позволяет людям как-то переформатировать свое понимание о деньгах да, и заставить их думать немножко в другом направлении? Получается, выстраивается определенный алгоритм действий, и ты уже понимаешь немножко, как, ага, сделал бы вот так, тогда сделал так, а сделал бы вот так. Нет, вот так вот. То есть некий какой-то тоже вот мини-финансовый какой-то план уже действий. Твой, как все-таки делать? Получается, Отказаться что от старых привычек и перейти на что-то новое. Игру «Денежный поток» можно характеризовать как некую практику. Однозначно, да. Однозначно. Это 100%. и есть та самая практика, которой нам так да, не хватает. Да, да, да. Я рекомендую вот, приходить на игры. Мы проводим тоже игру у нас в офисе. Поэтому кому интересно вот, разобраться, да, да, я прям призываю, приходите. Будем консультировать, помогать. Отлично. Еще вопрос. На данный момент, помимо пассивного дохода и помимо работы в Альянсе Легион, да, как инвестора, у тебя есть еще какие-то доходы? Ну, то есть ты, у тебя есть свой бизнес все-таки какой-то остался, или ты работаешь где-то по найму? Ну, у меня, если честно, корзинок источника доходов их несколько. Пять, может, даже чуть более. Когда-то... Несколько лет назад я развивалась в сетевом бизнесе, у меня там осталась тоже небольшая структура, но она стабильно генерит ежемесячно денежные средства мне. А основная деятельность моя – это индустрия красоты, где я продолжаю со своей клиентской базой работать, но, но я приняла решение как бы поставить точку здесь, и я хочу развиваться с Альянсом Легион. Mm, Прямо. Такое у меня вот состояние внутреннее, я готова прям, это мое, прям я чувствую здесь, вот мое, мое, я прям говорю, я чувствую здесь пахнет такими нолями большими. И классно, что люди, вот все просто, как я люблю, как мне комфортно, как рыба в воде. А по доходам еще получается, там еще есть несколько инструментов инвестиционных тоже, но не больше так, как... Тоже. Баловство, да, то есть да, СМИ, баловство, и это... как бы там, ну, я вывожу их, да, там для того, чтобы в основном доходность там какая-то сумма лежит, но вывожу доходность там для оплаты каких-то расходов своих, да. Потому что по бюджету просчитываешь, где какие uh -huh, есть uh -huh. у тебя расходы. Вот, как бы, ну, опять же, небольшой финансовый план, семейный бюджет. Совет. Значит, как правильно рассчитать свой собственный бюджет? Прям вот давай попробуем сделать это как-то попунктно, что нужно сделать для того, чтобы его рассчитать и как им правильно, наверное, дальше располагать. В принципе, ничего сложного нет в этом. Семейный бюджет, чтобы составить одна колоночка, 
вторая колоночка. В одной вы пишете все свои доходы, какие вы имеете, да, сколько зарабатываете, там, ежемесячно, еженедельно, ежедневно, ну, в целом, да, и вторая колонка — это расходы, какие там, это коммунальные платежи, там, за обучение, там, детский сад, там, что еще там, секции. Также есть еще непредвиденные расходы у нас бывают, допустим, это либо там что-то заболел бывает, либо что-то куда-то там что срочно купить нужно, там какая-то поломка, то есть я рекомендую еще, у меня всегда-то почему-то было, знаете, у меня я когда копила деньги, у меня не просто там в одной куче деньги лежали, у меня вот кучка это для этого, это для этого, это для этого, это для этого, то есть вот на какие-то расходы непредвиденные все равно как бы отдельные денежки, они как бы были, это ну вот тоже рекомендуем делать, то есть расходы, доход все выписываем что есть и как бы понимать нужно что еще какой-то запас некой суммы должен быть те же дни рождения да пошел праздники чик и все но рекомендации еще по покупкам если идете в магазин рекомендую писать список и желательно ходить без детей потому что это соответственно дополнительные траты вот. Есть еще один алгоритм я читал про него много раз что всю, так скажем, свою зарплату, да, которая, или весь доход, который у тебя в течение месяца есть, нужно делить там на определенные части. То есть 30% это то, на что мы живем, там 15% это на наши расходы в плане, к примеру, какой-нибудь, ну там коммунальные услуги, интернеты, ну, связь и прочее. Сказала, да. что... И третья какая-то вот там определенно оставшаяся часть, там 40%, это должно уходить именно вот в накопление, в инвестиции, либо во вклады. То есть, по сути, ты об этом и говоришь, да? Да, да, я это делаю стабильно и постоянно, потому что, если честно, у меня уже привычка. Я получила доходность, я ее сразу откладываю. Все, либо я ее генерю для того, чтобы мне потом еще хороший договор заключить. То есть, я скапливаю всегда дополнительно. Где-то часть у меня на расходы работает, а основная часть она работает для того, чтобы сделать скопление и как бы опять проинвестировать. Да. Моя цель на сегодняшний день это выстроить максимально крепкий фундамент финансовый, финансовый фундамент, чтобы ну, было такое прям надежное обеспечение, прям крепкий, мощный такой вот был залит фундамент денежный как бы, и спланировано уже обучение детей. Я намерена ребенка повести в частную школу. Плюс по образованию там уже будем разговаривать, что захочет ребенок, туда и пойдет. Но я уже заложила в этот фундамент расходы на будущее своих детей. Я рекомендую это делать заранее. Как у нас говорят, но почему мы так готовимся к отпуску, да, все продумаем. Но почему-то мы не планируем свою жизнь. А планировать надо финансы, да, по ступенькам в детей. А дети вообще не съедают, капец, сколько много денег. Поэтому вот моя цель, моя задача сейчас максимально построить свой фундамент и уже из доходности закрывать свои потребности. А основная сумма денег, она должна работать. Отлично. Ну и, наверное, в завершении хотелось бы попросить тебя дать совет людям, которые еще не являются инвесторами, которые, может быть, даже об этом не задумываются. Как им дальше? Что я посоветую? Первое, слушать себя изнутри, что вам подсказывает, да, сердце. Как вот я обожглась, можно так сказать, послушала чужое мнение, меня сбили из как бы, моих мыслей, что я хотела сделать. По итогу у меня все пошло на вот так вот. 
водоворотом каким-то, но я пришла все равно в легион, в инвестиции, в этот инструмент очень крутой. И получается слушать себя изнутри. Если щелкнула сразу, все, иди инвестируй. Хотя бы с минимумом. Вот есть сотка, иди. Хотя бы счет открывай. Посмотри. Второе — это страхи. Чтобы развеять страхи, добро пожаловать. Проводим игру. Дадим консультации, поиграем. Ну, как бы это классно. Вот. Поможем тоже разобраться. Если есть желание, вот просто пишите, звоните, как удобно. И будем договариваться, встречаться. То есть я говорю, я сейчас развиваюсь с альянсами, я готова помочь каждому начать инвестировать и вообще развеять все какие-то сомнения. Вообще еще у нас мы проводим встречи в офисе, даем презентацию и вообще отвечаем на все любые вопросы. То есть брифинг в офисе в будний день у нас там вечернее время тоже проходит. Поэтому пишите, записывайтесь на консультации. Вот, сможем, все поможем и объясним как. Поэтому, ну, что думать, надо делать, только делать, везде практика, все, без этого никак. Ну, предлагаю на этом нам закончить. Огромное Давайте. спасибо, что пришла к нам в гости, очень рады были с тобой пообщаться, и всем нам до новых встреч. Пока. Очень взаимно. Пока-пока.